0: Fred Film Radio. Fred Film Radio sono Chiara Nicoletti per la decima edizione della Mezza International Film Festival che si terrà dall'11 al 18 luglio. Sono con il direttore artistico, il direttore di tutto, il, um, il fondatore di questo festival, Gian Lorenzo Franzi. Benvenuto.
1: Grazie a voi. Più che altro il factotum. Il,
0: fact- esatto. il factotum. Esatto. <ride> sì. da, dal palco al, um, ad anche, come dicevamo una volta, tanti anni fa anche a buttare la spazzatura, si fa tutto ai festival. Sì, ma
1: proprio proprio letteralmente, (ride) è una cosa che facciamo letteralmente, certo.
0: Allora, l'ho detto decima edizione, ma mi sembra di poter anticipare che in realtà non è il decimo anno, è il diciottesimo, è un festival che è cresciuto, è cambiato e vuole continuamente cambiare. Ecco, però per chi non conosce la Mezza International Film Festival... Come nasce e perché nasce?
1: Beh, allora, nasce dal, dal fatto che eh, io avrei fortemente voluto nella mia città, la metà a in Calabria, un festival del cinema per conoscere i personaggi del cinema, mm. perché sono appassionato, sono da 20-25 anni un addetto ai lavori, come si dice, <coughs> siccome in, nella mia città non c'era un festival del cinema, me lo sono inventato, come, eh, detto così sembra facile, però è stato difficilissimo, Infatti all'inizio si chiamava la mostra del cinema di la Terme, Mm. e Per una fortunata serie di coincidenze sono riuscito ad avere, parliamo del 2000, 2006, 2007 non ricordo, vabbè tanti anni fa, 18-19, non so. Eh, Sono riuscito ad avere nella prima edizione sono venuti Carlo Verdone, Tinto Brass, Federico Zampaglione, eh, Lamberto Bava, eh, Carlo Rambaldi e Lina Premiuller. E grazie a questa prima edizione ho potuto capitalizzare, e l'ho portato avanti perché ha fatto successo specialmente con il pubblico. Con Alterne Vicende poi è andato avanti a Singhiozzo, eh, l'ho, l- l'ho fortemente voluto io, infatti la seconda e terza edizione sono state intervallate da un po' di tempo, autofinanziate, però anche là sono riuscito ad avere avanti Giuseppe Piccioni, qualche ospite è sempre venuto, e fino a che poi si è trasformato nella MES International Film Fest, perché eh, appunto il seguito del pubblico c'era eh, quello delle istituzioni un po' meno, ma quello si sa che non ci si può contare sempre. Mm. Però andava bene, allora è diventata la MES International Film Fest. International perché hanno cominciato a, <coughs> ad essere interessati, ad essere nostri ospiti, mm. eh, artisti come Lou Castell, Peter Greenway è anche Abel Ferrara, eh, Jean-Jacques No, insomma, eh, siamo andati avanti. Il cuore eh, pulsante, diciamo così, cioè il, la, il nucleo del festival è la sezione esordi d'autore, praticamente è sì. una cosa che ho inventato io, cioè io premio gli esordi degli artisti più importanti potendo andare avanti e indietro nel tempo come vogli. In questo senso appunto abbiamo premiato per esempio i girasoli di Mueller, ma abbiamo anche premiato il Nero familiare di Federico Zampaglione, insomma gli esordi che eh, ritenevamo un po' più importanti degli artisti che avessero saputo dire qualcosa all'interno del panorama culturale e sociale italiano. E poi si è affiancato il concorso internazionale di cortometraggi Colpo d'Occhio, che per fortuna è andato anche bene, eh, e quindi poi pian piano il festival si è arricchito di varie sezioni che poi si sono trasformate nel tempo e oggi siamo arrivati a questa struttura, oggi siamo appunto il, non è tanto il decimo anno ma la decima edizione sì. del festival che si trasforma perché forse abbiamo trovato una, una nuova casa perché eh, ambientiamo questa decima edizione nei giardini, del Giardini del Novecento che è un ex mh, frantoio, quindi un edificio storico con un immenso giardino in cui cercheremo di ricreare un po' un, un village ci, saranno uno, ci sarà lo spazio per, un, per il macchetto il franchise, i libri lo spazio cioè anche bar, open bar, con se qualcuno vorrà bere qualcosa e rinfrescarsi perché qua fa caldissimo dall'11 al 15 luglio <ride> e poi ovviamente ci saranno gli incontri e le proiezioni fino a tarda notte, tutto rigorosamente gratuito. Questo in sintesi, penso di aver detto in, spero sintesi, la storia a grandi linee del, del festival.
0: E direi che quest'anno conviene un, farselo un giro alla Mezia, perché ecco, le, le ragioni sono tante, quelle che un po' hai descritto e io inizierei con la prima ragione, eh, colui che hai definito uno di famiglia e cioè una grande star e vostro ospite Lino Banfi.
1: Eh beh sì, Lino Banfi, noi eh, abbiamo avuto la fortuna di, di poter eh... Eh, ospitare lui nel, nella giornata di apertura. Uno di famiglia sì, perché ormai penso che chiunque, a parte che chiunque sì. conosce Nino Banfi, certo, ma è difficile eh, percepirlo come una grande star, nonostante lui è una grande star. Un po' per voi perché eh, ha fatto una marea di film, quei film, quelle commedie tra virgolette scollacciate <ride> che sono entrate un po' nel DNA, nel patrimonio genetico del, della cultura italiana di un certo periodo perché poi lui tra in un decennio ha fatto qualcosa come 40 film una cosa impressionante un po' perché è stato il protagonista e anche il, il traino della fiction strafamosa sceneggiato fiction come si vuol dire del medico in Famiglia e quindi proprio è entrato nelle case degli italiani non tanto come star ma come uno di famiglia perché non ho libero penso che sia conosciuto da chiunque qualunque sì. latitudine. sono molto contento di poterlo avere e anche di poterli eh, dedicare una piccolissima mostra fotografica e un piccolissimo catalogo che vogliono celebrare il mio Banfi senza assolutamente rinnegare la sua radice fortemente popolare, nazional popolare come vogliamo dire, eh, senza voler rinnegare i tantissimi film che ha fatto Cornetti alla Crema, Zucchero, Miele e Peperoncino, Spaghetti a Mezzanotte, perché sono film che ormai penso che facciano appunto parte del nostro patrimonio sì. culturale della nostra crescita culturale, ma anche metterne in luce contemporaneamente la sua valenza di eh, autore barra attore, perché eh, pian piano lui con la sua comicità molto fisica e anche molto verbale, sprenata, sì. eh, rocambolesca, si è creato proprio un suo tipo, un suo personaggio che nel catalogo voluto un po' tratteggiare, diciamo nobilitandolo, ma non perché lui ne avesse bisogno, ma perché volevo mettere in luce proprio il fatto che alcuni alcuni prototipi, alcuni archetipi eh, cinematografici, letterari, artistici spesso e volentieri vengono eh, fraintesi perché il loro essere troppo popolari e troppo conosciuti viene vissuto come un difetto quando invece non penso che lo sia perché non è è facile assolutamente come ha fatto lui attraversare 40-50 anni della storia italiana tra varietà televisione, cinema con mutato successo e senza poi scendere a nessun tipo di compromesso, restando se stesso e mettendo un po' di lui nei suoi personaggi.
0: È vero, io anzi spesso, non so te, ma credo che ehm, sarà facile questa riflessione avendolo lì, è che spesso mi chiedo se la libertà che lui ha avuto c'è ancora oggi, no? Questa è una domanda che... Dovrebbe avere almeno 20 minuti di risposta, um, però ecco. Eh sì,
1: infatti que- que- questa era una delle prime domande che, volevo fargli quando, che vorrò <ride> fargli durante l'incontro, anche perché, giusto per, per far capire come ho voluto inquadrarlo, nel catalogo di Catalino Banfi io ho detto espressamente che, giusto per fare un'iperbole, che nel Novecento la Puglia ha dato vita a due dei più grandi filosofi e autori contemporanei che sono Lino Banfi e Carmelo Bene, due <ride> personaggi che a modo loro oggi non so quanto potrebbero riuscirebbero ad affermarsi con la stessa forza e con la loro sincerità, diciamo così.
0: Eh sì, per dirla alla Ira Sachs che è passato per Roma la settimana scorsa ha detto "Crediamo di andare sempre avanti e invece per, per alcuni versi bisogna tornare se non altro agli anni 80 o 90 per vedere un po' di innovazione e questo la dice lunga ma passiamo eh. avanti a proposito di ecco, autori completamente diversi ma ecco questo mi piace del, 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 della Mezzia International Film Festival che c'è un, un po' di tutto e tutti i tipi uno scrittore Uh, premio strega che da poco mh, è anche diventato un, un bravissimo e centrato regista che è Nicola Maniti.
1: Sì, assolutamente, è un personaggio che inseguivo da tanti anni, ho sentito definirlo in qualche intervista come un po' il Gronchi rosa della letteratura italiana, <ride> perché tutti lo vogliono ma è difficile che appaia, perché n- non penso che sia un personaggio eh, pubblico nel senso che <coughs> ama stare in pubblico, anche se penso che sia uno degli scrittori più conosciuti, più sì. influenti della letteratura, anche perché ha creato un vero e proprio genere con uh, i suoi libri, con uh, Il mondo cannibale, che viene da una delle sue prime raccolte. Io non sono assolutamente uno scrittore, eh, scrivo, scrivo altro, però nei, nei pochi romanzi lunghi che mi sono prov- ho provato a cimentare, a, a raccontare, a scrivere, non è ispirata anche a lui, ma perché ha influenzato profondamente una generazione con uh, un particolare modo di, di sentire. E poi ultimamente, eh, è stato invitato al festival anche perché ultimamente si è lanciato con grande successo e grande qualità anche nel mondo dell'audiovisivo, mm-hmm. perché ha fatto un serial di grandissimo successo, anche molto bello, su Sky, con la regia sua, e di Lucio Pellegrini e eh, Francesco Munzi, Il Miracolo ha fatto poi da solo Anna che per me è straordinario sì, un, sì. Un, 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 un film straordinario e poi sta lavorando anche a qualcos'altro quindi si è, ha, ha portato quello che di cinematografico c'era già nella sua scrittura scrittura sullo schermo quindi un autore per me eh, straordinario, sono contentissimo finalmente ti ripeto, lo ho da anni ce l'ho qua, ancora non so lui cosa gli chiederò, perché poi mi mettono anche anzi certi personaggi oh, così giganteschi e così, così profondi <ride> però vediamo un po' cosa uscirà fuori dall'incontro.
0: Ed ancora un altro che poi una volta che che si apre parla tanto e ha tantissime cose da dire e per voi tantissime cose da scoprire è Fausto Russo Alesi che grazie anche a bell'occhio sta vedendo finalmente tutto il suo talento uscire fuori.
1: Sì, è anche un attore straordinario, ha lavorato con tantissimi, eh, Marco Bellocchio vabbè, l'ho in qualche modo scoperto e sdoganato, ha fatto anche tantissime, cioè, tanti bei con Marco Tullio Giordano, ah, ma vabbè, è inutile fare l'elenco sì. delle cose. Poi Ossolus Resi è un attore che ha vinto uh, tre premi UV, che è il massimo riconoscimento del teatro italiano e penso che questo già dovrebbe essere, dovrebbe dare l'idea della sua statura come interprete. E, ultimamente vabbè poi è diventato anche strafamoso perché ha interpretato Aldo Moro eh, cioè no, eh, Cossiga nel Esterno Notte di, di Bellocchio appunto la fiction o serie o film di serie come si vuole chiamare quindi un autore camaleontico perché poi una cosa giusto, una nota di colore abbiamo avuto de- delle difficoltà a trovare una foto per la comunicazione, per i social che lo rappresentasse perché in ogni suo film, in ogni suo spettacolo, Paolo ah. sembrava differente sì, <ride> quindi era difficile <ride> identificarlo, eh, identificarlo soltanto con un ruolo. però è un attore veramente straordinario, straordinario.
0: Allora, scorro rapidamente gli altri ospiti da Luc Merenda a Aldo Giuliano, David Messina a, a Renato Casaro, ma mi fermo un secondo su un, un personaggio. Da me è amatissimo ma non credo di essere l'unica che è Pibio perché sì. va oltre la composizione di Colonne Sonore insieme a degli Scalzi ha realizzato quanto di meglio possiamo trovare però è andato oltre e va sempre oltre
1: Sì, Pibio è anche un altro personaggio che ha un curriculum, una... una, una una creatività incredibile, sondante. infatti mm-hmm. ha creato, penso che abbia firmato qualcosa come 150-160 colonne sonore tra televisione e cinema, poi ha vinto, tutto, ha vinto il David Di Natale, il non sì d'Argento, il Doron, un sacco di roba, e poi oltretutto ha crea, firmato delle colonne sonore che appunto, come dicevi tu, <coughs> non sono soltanto il supporto, esatto. la colonna sonora del, del film, o della fiction o della serie, Ma danno proprio l'idea del del mood, del sentimento che c'è all'interno della serie. Io per esempio, giusto per dire, per tanto tempo, qualche tempo fa, avevo come suoneria la la, la sigla di distretto di polizia, (ride) che (ride) non so se è perché l'ho vissuto io in quel periodo di tempo che magari, che vuoi, in quel periodo eh, attraversavo forse una fase, però... È un, sono delle note che già ti immergono in uno status, ti fanno riassaporare delle, 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 delle sensazioni, ti riportano a quello che voleva dire distretto di polizia all'epoca, ma c'è anche, eh, anche la, 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 la sua collaborazione con i fratelli Mainetti stato, ha dato vita anche a delle cose straordinarie da Grande Napoli fino a Amore e Malavita che è uno dei dischi che sento di più in macchina esatto, ricordiamoci
0: che ci stanno provando e ci continuano a provare ma gli unici che sono riusciti a fare un musical in Italia sono loro, sono i manetti ma grazie sì, a, 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 a Pibio e grazie a Ado degli Scalzi altrimenti io lo ricordo sempre che i grandi esempi ce li abbiamo i grandi, i, i grandi compositori, i grandi geni musicali ce li abbiamo
1: assolutamente, sì eh, oltretutto poi Pico farà un, anche un, un piccolissimo chiusura di festival perché lui sarà sabato 15 dopo Niccolò Ammaniti farà un piccolissimo live musicale perché lui ultimamente sta facendo anche dei dischi cioè ultimamente lui è anche autore di dischi da solista, una musica elettronica anche quella fortemente autorale e fortemente personale quindi stiamo vedendo uh, di strutturare questo piccolo live a secondo delle, delle, dei brani che vorrà fare tra questo ultimo Picnolectic il titolo vabbè, il disco, non è importante, però anche quello è un, un grandissimo personaggio, siamo molto contenti.
0: Allora Gian Lorenzo, prima di lasciarci, perché mi sa che li abbiamo convinti, chi può ci sarà, eh, dall'11 al 18 luglio alla Mets International Film Festival, una domanda che faccio spesso, una domanda quasi di rito, di cosa sei più orgoglioso di questa edizione e cosa ti aspetti da questi prossimi giorni?
1: Allora, sono orgoglioso del, del numero del numero 10 perché siamo arrivati, siamo arrivati a una cifra tonda. Eh, tu come chi ascolta ha avuto a che fare con i festival da parte della produttiva saga, non è difficile, non è, facile, no. non è facile portare avanti un festival specialmente con le mie manie di grandezza perché poi non, cioè, non, l'idea del, dell'IF è sempre stata quella di portare grandi nomi con il, con, al pubblico, di, di far vivere proprio alla gente grandi infatti proprio per questo noi non abbiamo un palco scenico vero e proprio, ma abbiamo un piccolissimo palchetto ed è questo quello che piace alla gente perché c'è lo stretto contatto tra l'artista e il pubblico, quindi sono contento del numero, del 10, e mi aspetto tanta gente, soltanto questo qua non posso che aspettarmi tanta gente e, e aspetto anche l'undicesima edizione, speriamo, incrociamo le dita
0: assolutamente, quindi in bocca al lupo a tutti voi, a tutto il team Gian Lorenzo Franzi direttore artistico e tutto il gruppo e il programma della Mezza International Film Festival che ricordo sarà dall'11 al 18 luglio accorrete oppure seguitelo anche grazie a noi di Fred che ora ci mettiamo in moto per cercare di coprirlo e raccontarlo al meglio quindi grazie Gian Lorenzo Franzi grazie a voi ed abbiamo parlato con Gian Lorenzo Franzi, direttore artistico della Metzia International Film Festival. Io sono Chiara Nicoletti per Fred, da Festival Insider.
1: Fred Film Radio, 24/7 su Fred.fm e smartphone apps.